0: É necessário,
1: portanto, um pedido de desculpa do Presidente da República, uma vez que, como diz o senhor, foi uma má interpretação.
0: Pois é, eu acho que quem tem feito esta interpretação é que, deve um, é que deve um pedido de desculpas ao Presidente da República. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. Há 200 padres católicos suspeitos de abusos sexuais. A maioria dos casos denunciados já prescreveu, mas o número de padres sob suspeita poderá vir a aumentar. A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos na Igreja validou 424 queixas, mas até o momento apenas 17 das queixas relativas a padres ainda em funções seguiram para o Ministério Público. O retrato que acabei de fazer sobre pedofilia e abuso sexual de menores no interior da Igreja Portuguesa, foi desvalorizado pelo Presidente da República na questão dos números. Primeiro, considerando que não era um número muito alto, tendo em conta o universo de milhões de relações humanas que se estabeleceram entre o clero e os fiéis e também por comparação com outros países. Mais tarde, acrescentando-lhe a convicção de que houve muitos mais casos que acabaram por não ser denunciados. As declarações de Marcelo Rebelo de Sousa geraram uma onda generalizada de indignação, mas não houve uma crítica unânime. O Primeiro-Ministro mostrou-se solidário com o Presidente e disse mesmo que os que viram, nas palavras de Marcelo, uma intenção de desvalorizar o testemunho das vítimas lhe devem um pedido de desculpa. Estará a Instituição-Presidência ao serviço da Instituição-Igreja? Está Marcelo alinhado com uma parte da hierarquia da Igreja na desvalorização como forma de preservar a instituição? É sobre isto. que Vamos falar com Eunice Lourenço, jornalista católica empenhada editora de política. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as vantagens das soluções de crédito habitação BPI para casas energeticamente mais eficientes. Saiba mais em bpi.pt. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Ionice Lourenço! Como editora de política escreveste um texto no online do Expresso em que dizes que o Presidente da República desvalorizou o número de denúncias e revelou uma enorme falta de compaixão para com centenas de pessoas. O que pensaste quando ouviste a seguir o Primeiro-Ministro sugerir que tu, como muitos outros criticaram Marcelo, devem um pedido de desculpas ao Presidente?
1: Pensei que o Primeiro-Ministro está a fazer aquilo que o Presidente não fez, que é zelar pelo regular funcionamento das instituições. Uh, acho que a declaração de uh, António Costa é muito relevante desse ponto de vista de... Uh, a figura presidencial, o chefe de Estado, não pode ser criticado da maneira como tem sido criticado nas últimas 24 horas. Não se pode pôr a jeito para estas críticas e, portanto, era preciso que alguém viesse defender publicamente o presidente e não há ninguém... Na hierarquia do Estado, acima do Presidente da República, o Primeiro-Ministro fez questão de fazer essa declaração, ou seja, não foi apanhado ali na curva de qualquer outra coisa. Estava em Viseu, numa conferência da ICEP, e fez questão de fazer declarações sobre este assunto, para dizer aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa poderia ter dito ontem à noite... E teria eh, minimizado as críticas de que tem vindo a ser alvo, que é, eh, na vida pública, na vida política, eh, eh, acontece a todos eh, haver declarações eh, que não são eh, bem entendidas, porque eh, nem sempre a formulação eh, é a mais eh, feliz, mas... Eh, que não seria aquilo que o Presidente queria dizer.
0: Mas Marcelo... não há aí algum cinismo político, no sentido em que Marcelo Belo de Sousa desvalorizou. Poderia não ter a intenção de desvalorizar, mas efetivamente desvalorizou. Ele
1: depois diz que não tinha a intenção de desvalorizar. Desvalorizou e eu até uh, uh, acho que se calhar devia ter usado outra, outra expressão, que é despersonalizou que é o mais importante. E António Costa diz uma coisa, eu não tenho a pretensão de que António Costa tenha lido, mas diz uma coisa que é aquilo que eu também escrevo e penso, que é, estes casos não podem ser tratados do ponto de vista contabilístico um caso é sempre grave e sejam um, sejam mil sejam dois mil são casos de pessoas.
0: Mas Marcelo, é uma como respeitar. católico podia ter aprendido isso com o Papa Francisco, que disse recentemente numa entrevista à TVI que um caso oh, Paulo, só era é vergonhoso. Preci não é? é
1: precisamente isso a resposta de Marcelo Rebelo de Sousa se seguisse aquilo que é no fundo a cartilha do Papa Francisco questionado sobre as 424 os 424 testemunhos a resposta que Marcelo Rebelo de Sousa devia ter na ponta da língua era um caso é um caso a mais uh, e depois então poderia Uh, elaborar uh, sobre o que pensa sendo que eu acho que o presidente uh, ganharia imenso Uh, em ser mais contido nas suas intervenções uh, sobre vários assuntos e sobre é, este em É verdade que ele tem estado particular...
0: a falar sobre tudo e mais alguma coisa nos últimos dias, mas é também uh, um político muito experimentado no uso da palavra, uh, quer como político, quer como comentador. Isso, é muito difícil eu, eu de olhar para que... Marcelo ah, e ver que ele não sabia o que estava a fazer. Não é?
1: Acho que o que nos espanta a todos naquela declaração desta... Uh, terça-feira à tarde, é faltar a Marcelo duas das coisas que nós sempre nos habituamos a, a, a que ele tivesse, que é inteligência... E eh, compaixão ou, ou empatia, quer dizer, todos nós nos lembramos das imagens de Marcelo Rebelo de Sousa de, depois dos grandes incêndios, de como ele foi capaz de sentir o sofrimento de todas aquelas pessoas e de ser um veículo de transmissão desse sofrimento. A mim o que me, se calhar, até de um ponto de vista um bocadinho... Eh, pessoal e até como, como católica empenhada o que me custa uh, neste episódio é Marcelo Rebelo de Sousa ter desbaratado a oportunidade de ser um elemento essencial neste processo fazendo a ponte entre vítimas igreja, proporcionando algum uh, algum tipo de reconciliação uh, que é muito difícil nestes casos, mas que o Presidente uh, teria uh, condição para poder ser aqui um elemento de ligação se tivesse tido essas qualidades que noutras ocasiões lhe reconhecemos e se, tido, e se tivesse tido o sentido de Estado que eh, muitas vezes lhe falta. Eu, uh, no primeiro confinamento, numa opinião que escrevi ainda na Rádio Renascença, onde trabalhava na altura, uh, escrevi que uh, a Marcelo sobra-lhe em humanidade o que muitas vezes lhe falta em sentido de Estado. O pior é que faltou o sentido de Estado e, a e humanidade. E a humanidade,
0: as duas. Mas deixa-me perguntar-te se não é a sua condição, não direi de, de, de católico, mas de, de alguém que eh, quer preservar a hierarquia da Igreja, porque ele atua de um modo, que também falas sobre isso no teu texto, eh, há uma parte da Igreja que entende que esta desvalorização é o melhor caminho para resolver o problema. Sim. E, e a portanto, defesa Marcelo, da hierarquia. Marcelo Belo Sousa está a fazer isso está a desvalorizar e a defender a hierarquia. Não apenas neste caso, mas se recuarmos atrás uh, uh, do Manuel Clemente e a José que, que teve... era agora com Dom José Ornelas, etc. Uh,
1: com Dom José Ornelas a história é um bocadinho uh, uh, diferente e com outros contornos. Mas quando uh, Marcel toma posição a defender publicamente uh, Manuel, D. Manuel Clemente e Dom José Policarpo, e agora neste caso, ele... Uh, uh, Desvaloriza, despersonaliza e eh, defende as hierarquias e isso é o que uma, uma parte eh, da igreja, instituição, eh, tem vindo a fazer achando que assim está a defender a igreja. Não é, essa, não é esse o entendimento do, do, Papa, do Papa Francisco. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa, eh, ao querer defender a igreja, porque ele acha que... Eh, que a Igreja é uma instituição socialmente muito importante para a sociedade portuguesa e que tem de ser defendida e preservada. A
0: questão é como se defende, mas ao querer defendê-la. Ao
1: querer defendê-la, ele uh, só tem prejudicado. Uh, e, portanto, se o Presidente não consegue ter o distanciamento necessário para lidar com esta situação, devia pelo menos perceber que tem de ser mais contido. Acho que há um problema aqui acrescido, pelas declarações que Marcelo depois fez à noite, que é o Presidente não considera que errou, considera que os outros erraram na interpretação. Bastava Marcelo ter dito, fui mal entendido, provavelmente formulei mal aquilo que disse, e explicar-se uh, melhor. Ao colocar é não sempre... ser que
0: acredite exatamente naquilo que disse, não é?
1: Pois, mas então uh, uh, é contraditório as suas justificações, não é? Uh, Marcelo Belo Souza, desde o início, esta comissão foi criada uh, com divisão dentro da Conferência Episcopal, mas ainda assim criada por vontade da Conferência Episcopal, e o Presidente colou-se a ela, quer recebendo os elementos da Comissão, quer, no fundo, dizendo que era uma espécie de garante Ele
0: tem estado sempre presente, a verdade é essa, Da seriedade deste, debate, é? deste,
1: deste processo. Mas ao, ao ter aquela infeliz frase, estou a ser a tentar ser uh, benevolente, ele perdeu a oportunidade de ser o que poderia ser em toda, em toda esta situação.
0: Deixa-me fechar esta conversa perguntando-se se não estará a instituição-presidência, por força da atuação do seu inclino, a colocar-se ao serviço da instituição-igreja, ou pelo menos de uma parte dela, daquela que acha que a melhor estratégia é desvalorizar este, este assunto.
1: Eu acho que não, uh, ou melhor... Eu acho que Marcelo eh, pode considerar que faz parte da sua missão defender a Igreja. Não acho que haja da parte da hierarquia da Igreja qualquer eh, tentativa ou qualquer pedido ou qualquer eh, ação junto do Presidente não, para Não, eu digo que por ação defenda. do
0: Presidente, não digo por pedido da Igreja. A ação dele conduz a isto.
1: A ação dele por achar que tem uma missão pode ser lida como parece que está a defender a igreja e que está a fazer um serviço à igreja ele próprio pode achar que está e que é a sua e que é sua missão mas o problema reside precisamente aí que é ele não perceber ou não fazer um discernimento suficiente do meu ponto de vista de qual seria o melhor serviço que ele poderia prestar uh, não à igreja, mas ao Estado português um e à sociedade portuguesa como um todo, que é esse sim o serviço que ele tem de colocar acima de todos os outros.
0: A Rússia está sob pressão, mas guarda uma arma. Se pode danificar gasodutos, pode atingir cabos de dados, a internet, o sistema nervoso do mundo. É o que pensa Nigel Gould Davis, analista em questões de Rússia e Euroásia e antigo embaixador do Reino Unido na Bielorrússia. O sistema que facilita as comunicações das Forças Armadas Ucranianas está com falhas. A jornalista Salomé Fernandes explica-lhe o que aconteceu ao Starlink e quais são as alternativas. O Governo vai lançar o clichê a maior intervenção de sempre no mercado de energia. O jornalista Miguel Prado conta-lhe como tudo vai funcionar. A intervenção irá beneficiar sobretudo os clientes empresariais. São 3 centímetros nos homens e 1,46 nas mulheres. Os portugueses estão a crescer mais do que os pais. Adultos nascidos na década de 1990 são, em média, mais altos do que os seus pais. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Voltamos amanhã. Até lá. Tenham bom dia. O expresso da manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as vantagens das soluções de crédito habitação BPI para casas energeticamente mais eficientes. Saiba mais em bpi.pt.
1: Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.